0: ¿Cómo estáis? Espero que todo siga bien, os mantengáis sanos física y mentalmente en esta desescalada de la pandemia del coronavirus en la que afortunadamente ya estamos muchos países. Hoy es martes 26 de mayo de 2020 y en el episodio 46 de este podcast vengo con el último monográfico dedicado al documental sobre Michael Jordan y los Bulls. Hoy voy a hablar del final de la dinastía, de su separación definitiva tras ese verano de 1998, de lo que podría haber sido a partir de ahí si hubiesen seguido al menos un año más y en la parte final del episodio hablaré de todo ello, de muchos detalles del documental con Gonzalo Vázquez, que es uno de los mayores expertos en NBA que existen en España. Una de las últimas historias que vimos en The Last Dance fue la despedida de los Bulls y cómo Phil Jackson pidió a todos los componentes de la plantilla que escribiesen algo acerca de aquel equipo y aquel año y que después lo quemasen todos juntos para que ese papel esos papeles desapareciesen. El dónde y el con y el cuándo ocurrió eso eh, no lo sabemos exactamente, pero seguramente fue en un restaurante de Chicago. Hace unas semanas, Steve Kerr contó que días después del anillo, Phil Jackson organizó una cena para los jugadores, entrenadores, las esposas de todos ellos... A modo de despedida, sin que nadie de la directiva con la que ya sabéis que no tenían muy buena relación apareciese por allí. Esa iba a ser la última ocasión en la que el núcleo del equipo, los jugadores y los técnicos que habían pasado por tanto para salir campeones una vez más estuviesen juntos en el mismo sitio. Es algo de lo que muchas veces no nos damos cuenta. Formamos parte de una clase, de un equipo, de un trabajo y estamos acostumbrados a estar todos juntos muchos días del año. no Es como nuestra segunda familia o casi como nuestra familia. no Pero de repente... Acaba el curso, acaba la temporada, acaba un proyecto laboral y ese grupo de personas que has compartido tanto con ellas no vuelve, no volvéis a coincidir en el espacio-tiempo. Phil Jackson era muy consciente de que ese momento había llegado y quiso que sus jugadores y colaboradores fueran conscientes de ello y aprovechasen esa despedida, ese momento. En el documental se narra la escena del fuego diciendo Steve Kerr que fue un momento cargado de simbolismo y de emotividad. El propio Kerr reveló hace poco que tras la cena Phil Jackson reunió a los jugadores sin las esposas en una parte, en el que suponemos que sucedió lo del papel escrito, lo que tenían que escribir todos para después quemarlo. Y Steve Kerr cuenta que ahí también cada uno hizo un brindis. ¿no? El, el actual técnico de los Warriors... Dice que él hizo el brindis por Tony Kukoc, por todo lo que había tenido que pasar, por soportar la presión de Michael Jordan y Scottie Pippen por haber sido el ojito derecho de Jerry Krause y por haber superado todo siendo un magnífico jugador. Kerr dice que hizo el brindis para que Tony Kukoc supiese lo mucho que significaba para el equipo, aunque curiosamente Kukoc ahora no recuerde nada de aquel brindis. Por cierto, el director del documental ha reconocido que le hubiese gustado poder haber dedicado más tiempo al personaje de Kukoc que con su pasado en los Balcanes, pero dice que no había espacio para más. Vamos ahora con la disolución de la dinastía de los Bulls y vamos a tratar de mirar más allá del bosque de declaraciones, pensamientos y opiniones que nos han ido dando todos los protagonistas en este documental. Creo que no hay una única verdad, sino que se llegó a ese momento por una serie de circunstancias, además de por el orgullo de unos y la opinión de otros. Vamos a situar cronológicamente los hechos primero. Sabemos que empieza la temporada 97-98 con Jerry Krause, el general manager, diciéndole a Phil Jackson que de ningún modo va a continuar en el banquillo, aunque ganase todos los partidos de la temporada. Pero debemos tener claro que Phil Jackson no quería seguir. Él tenía una teoría que él mismo explicó tiempo después de que el mensaje que se puede dar a un grupo como líder de un grupo no deja de calar a los siete años y a esas alturas él ya llevaba nueve años con los Bulls. Renovó en 1996 por una sola temporada, su octava, y volvió a hacerlo en verano del 97 también por una sola campaña y con sueldos altísimos en... para esa época. Es muy probable que Phil Jackson hubiese salido antes de los Bulls si no hubiese tenido un salario descomunal para un entrenador porque... Quiero recordar que su último año cobró 6 millones de dólares y que Steve Kerr, casi dos décadas después, firmó un contrato de 5 años y 25 millones de, de dólares con los Warriors en 2015, es decir... Eh... Una, no hay apenas variación después de casi dos décadas de hecho el propio Jackson en un diario público que escribió durante la última temporada con Chicago decía que aún no tenía independencia financiera de por vida ya que tenía que mantener a sus, a sus hijos motivo por el que le hacía de depender del dinero a la hora de elegir su futuro a corto y medio plazo. En cualquier caso, Phil Jackson, ya digo, no quería seguir, estaba deseando tomarse un año sabático, necesitaba operarse de la cadera, le atraían otros proyectos como el de entrenar a los Lakers, ahora después hablaré de ello algo que también es de dominio público, ¿no? y por eso rechaza, rechazó la oferta de renovación que Jerry Reinsdorf, el propietario de los Bulls, le hizo la misma noche de celebración del título. Si Jackson hubiese querido continuar, seguro que lo habría hecho. Habría dicho que sí a una oferta mareante económicamente, seguro, y de paso se habría podido permitir el lujo de restregárselo por la cara a Jerry Krause. ¿no? si esa mezquindad era algo que le interesaba, que imagino que no pero optó por no seguir. En el documental da la impresión de que Jackson dijo que no, solamente porque era el momento de hacerlo, pero es que tampoco quería participar en una reconstrucción, algo que Reinsdorf, el propietario, confirma en su entrevista. Una vez que la principal pieza del castillo dijo que no, eh, a mediados de junio de 1998 los Bulls presentaron a su nuevo entrenador, Tim Floyd, un mes después, fue el 23 de julio de 1998. Antes de eso había sucedido algo importante, algo que solo hemos sabido ahora porque Jerry Krauss está muerto. En sus memorias sin publicar, se supone que escritas antes de que iniciase el documental, Krauss cuenta cómo está cansado de leer una y mil veces que él es el causante de que se rompiera la dinastía, que su ego fue el que hizo que el equipo terminase ¿no? para así construir otra plantilla sin Jordan ni Jackson. Esto es lo que cuenta Krauss en esas, eh, en esas líneas, en esas memorias. Lo que pasó realmente tras ganar el sexto título en ocho años no lo sabe nadie más salvo Jerry Reinsdorf, unas cuantas personas de los Bulls y yo. ¿Rompimos el equipo para satisfacer nuestro propio ego y ganar sin aquellos jugadores y técnicos? ¿De verdad creen que la gente que trabajó tantos años para ganar y después ganó una y otra vez sería tan tonta para dejar que los egos se entrometieran en ganar de nuevo? ¿De verdad creen que una organización construida con un único objetivo como es ganar campeonatos desde el presidente hasta el último de la oficina se hubiese saltado a la ligera esa posibilidad? En el camino al campeonato de 1998 se vieron diferentes grietas en momentos inoportunos en el núcleo de los equipos que hayamos construido. Para la opinión pública, la edad que ya iba haciendo mella en Dennis Rodman, la escasez de movimientos por parte de Luke Longley, el bajón en eficiencia después de jugar más de 100 partidos en dos de los tres años anteriores eran cosas no tan evidentes. La falta de tiempo de recuperación en verano, periodo en el que las piernas eh, reventadas de los jugadores por haber disputado más partidos que cualquier otro equipo en la liga, pudieran recuperarse con el programa del preparador físico, nunca fue algo que preocupase al público. El hecho de ganar campeonato significaba elegir los últimos en el draft cada año, en un momento en el que elecciones tan bajas no servían para mucho. Tuvimos suerte en 1990 ya que casi nadie en la NBA pensaba que Tony Kukoc vendría a la NBA y por eso cayó hasta la segunda ronda. Para la gente y la prensa teníamos a Michael Jordan y él podía superar cualquier cosa. Podría jugar sin un pivot, sin un ala pivot, en un equipo limitado, sin apenas flexibilidad salarial y aún así ganar él solo. O Scottie Pippen, que había sufrido dos operaciones en los dos años anteriores. Podría estar a la altura del desafío y ganar con Michael y un equipo en declive. Teníamos al mejor entrenador del deporte en Phil Jackson, pero el público sabía que no quería entrenar un equipo en reconstrucción y que nos había informado antes de empezar la temporada que quería irse a Montana y tomarse un año sabático. Os voy a llevar ahora a un lugar en el que nunca ha conseguido introducirse un intruso a nuestra organización, una reunión a principios de julio de 1998. En esa reunión que nos anticipa Jerry Krauss estuvieron el dueño, el mismo, el asistente al general manager, el preparador físico Albert Mail, los médicos y cirujanos, el vicepresidente de finanzas y otro asistente del general manager. Y prosigue Krauss detallando esa importante reunión. Vermeil, el preparador físico, sabía mejor que nadie la condición física de los jugadores, mejor aún que los médicos. Él había probado a los jugadores de uno y otro modo durante todo el periodo de los campeonatos. Pedimos un informe escrito al técnico asistente sobre la salud de nuestros jugadores. Phil había tomado la decisión de marcharse ocho meses antes de esa reunión. La primera pregunta que hice fue... ¿Cuánto creían que podríamos seguir jugando con Luke Longley, que iba a ser agente libre, quien había tenido problemas en los tobillos durante los últimos años y por ello le habíamos tenido que dar periodos de descanso en ese periodo? El preparador y los médicos pensaron que se vendría abajo muy pronto. Siguiente pregunta, ¿qué hay de Dennis Rodman? Todos en la sala estaban preocupados por sus vaivenes fuera de la pista en un punto de no retorno y que estaba jugando en las últimas al final de la temporada. Ok, sin Pivot, sin ala pívot, con poco espacio salarial para firmar algún reemplazo. ¿Quién defiende la zona si Jordan y Pippen vuelven? ¿Quién rebotea? Vamos con Pippen. Tuvo dos cirugías de importancia en dos años. Una pasada al verano para, a propósito, desoír nuestras instrucciones de hacerlo antes y no perderse parte de la temporada. Él está en su derecho de demandar un contrato de superestrella. ¿Vale la pena el riesgo, especialmente si no podemos encontrar un pivot y a la pivot y si Michael y él tienen que adaptarse a un nuevo entrenador? Lo dudo mucho. ¿Puede Michael seguir con su grandeza sin un pivot a la pivot y seguramente sin Pippen? ¿Podría Bill Russell, el mejor jugador de equipo que ha habido, haber ganado sin grandes compañeros a su alrededor? No. Michael había dicho que no jugaría para otro entrenador y Phil dijo que se iba. ¿Qué hubiera hecho Michael? Los jugadores de rol importantes como Steve Kerr o Jude Butchler serían agentes libres que obtendrían más dinero de otros equipos del que podríamos darle con nuestro margen salarial. Podríamos haber puesto a Phil Jackson a entrenar sin un buen pivot a la pivot, posiblemente sin Pippen, con un nuevo banquillo y solo con la expectativa irreal de confiemos en Michael sin ayuda de ningún tipo. Ni de broma. Poneos en nuestra piel saliendo de aquella reunión. ¿Qué hubieseis hecho? ¿Nosotros rompimos una dinastía o la dinastía empezó a romperse por la edad, el desgaste natural de los jugadores NBA con poco tiempo de recuperación y de las reglas del margen salarial que rigen la liga? Lo que sí hicimos fue asegurarnos de que ninguna información saliese de aquella reunión para no, para no dañar las opciones de los jugadores de obtener contratos de calidad. Phoenix le dio a Longley seguridad para toda la vida con un contrato de 5 años y muchos dólares. Tres años después… Phoenix había deshecho de él enviándolo a los Knicks y Longley se retiraba en su país. Rodman jugó 35 partidos más. Nunca pudo volver a su antigua forma. Tras finalizar el verano y con el lockout sin que los jugadores pudiesen ir a las instalaciones de los equipos y que la temporada no empezase hasta finales de enero, las cosas empeoraron. Michael se cortó un dedo con un cortapuros que le, había, le habría impedido jugar toda la temporada. En su honra hay que decir que podría habernos exigido un gran contrato, pero fue honesto y estábamos bien informados sobre la condición de su mano. No quería jugar en un equipo en reconstrucción y mantuvo su palabra. En enero, cuando la liga estaba a punto de reanudarse, los agentes de Pippen nos pidieron que le hiciéramos un favor a Scotty. Al hacer una firma y traspaso con Houston, Scotty pudo obtener más de 20 millones más si simplemente hubiese firmado un contrato como agente libre. Llamé a Steve Kerr y Judge Butchler y les dije de la situación, les informé de la situación, para que aceptasen el primer buen contrato que pudiesen porque no íbamos a entrar en una puja por ellos. Lo merecían. Esa es toda la verdad sobre esto. Este texto de Krauss es magnífico porque expone la situación, el pensamiento que había dentro de la franquicia. Antes de entrar en qué hubiese podido pasar, si hubiesen apostado por seguir y si alguna de las partes tenía más razón que otra, recordemos lo que ocurrió con tres jugadores de la plantilla que menciona Jerry Krauss en ese texto. Sobre Luke Longley hay que decir que todo eso que dice Krause es verdad En La última trilogía solo pudo jugar 62, 59 y 58 partidos En Phoenix el primer año, en 1999, se perdió un 20% de la temporada El segundo año disputó 72 partidos, casi todo Y en el tercero, ya en los Knicks, porque le habían traspasado apenas 25 encuentros más antes de retirarse desde que se deshizo la dinastía de los Bulls en enero del 99 hasta que se disputó su último partido en febrero de 2001, solo habían pasado dos años. Respecto a Rodman, efectivamente era un jugador que estaba ya en las últimas porque su cabeza había desconectado completamente del baloncesto. Eso lo, hemos, lo sabemos mejor los que vivimos aquella época, pero fue así. La temporada siguiente fichó por los Lakers, pero no duró ni dos meses antes de ser cortado. Y al siguiente curso lo mismo. Los Mavericks le firmaron en el mercado de invierno y fue cortado un mes después, habiendo disputado solo 12 partidos. Nadie ya estaba para controlar a Dennis Rodman. BIRDS <sniffs> CHIRP con Scott y Pippen no fue igual, pero su producción bajó muchísimo y nunca fue ese jugador del último anillo de Chicago. Porque Houston aguantó un año y pasó de promediar 19,1 puntos con los Bulls a 14,5 con los Rockets. Traspasado a Portland, por no estar a gusto en Houston al lado de Charles Barkley, promedió 12 puntos y medio. Esos dos años siguientes hay que decir que los disputó completos, que no se perdió ni un partido, pero claramente con 33 y 34 años ya era un jugador que iba cuesta abajo. y descenso además pues se fue acelerando en los años siguientes hubiese seguido pippen en los bulls mmm, tal vez por un año y 20 25 millones pues a lo mejor por esa cantidad sí pero nunca se los hubiesen dado Ahora vamos a repasar lo que dice Jordan en el documental... ...lo de que todos hubiesen aceptado un contrato de un año... ...para volver a luchar por ese séptimo anillo. Yo dudo que todos lo hubiesen firmado... ...y que incluso muchos quisiesen seguir un curso más... ...empezando por él... ...pero bueno, vamos a, vamos a ver las posibilidades... ...desde a favor, los argumentos que haya a favor... ...y los que haya en contra. Empezamos con los argumentos a favor... ...de esa candidatura a un séptimo anillo... ¿Y por qué deberíamos justificar que merecían al menos seguir una temporada más? En los playoffs del 98 vemos que las pasan canutas ante Indiana Pacers y Utah Jazz, pero tampoco hay que pensar que ese título fue un milagro y que ganaron por poco más que suerte y un Jordan sobrehumano. Sin Pippen más de dos meses, los Bulls terminaron el, la regular season con el mejor récord de la temporada, ganaron 3-0 en primera ronda y 4-1 en la segunda, y llegan a las eh, finales de conferencia ante los Pacers. Pierden tres partidos contra Indiana, pero por un total de 7 puntos, 2,3 puntos de media, mientras que su victoria son por 36 puntos en total. Ante los Jazz, más de lo mismo, pierden contra Utah por 3 puntos tras una prórroga y pierden otro partido más por solo 2 puntos en el quinto partido, mientras que los Bulls ganan los suyos por 5, 42, 4 y 1 punto de diferencia. En el total de los playoffs pierden un total de 6 partidos, 4 por 2 puntos y 2 por 3 puntos. Llegaron a todos los finales de partido pudiendo ganarlos y ellos además ganaron 15 partidos eh, y en cada, cada serie ganaron al menos uno de ellos por 14 puntos. En Chicago los Bulls eh, seguían siendo casi invencibles, haciendo un 115-8. Fue el bagaje que tuvieron en temporada regular en tres años y 33 en playoffs durante esa última trilogía. Defensivamente ese equipo el del 98 era una peste, así que podemos pensar que un año después sí, es probable que hubiesen sido peores esos mismos jugadores, pero no mucho, no, no tan malos, no, no tan diferentes respecto a la versión del 98. Luego está el lockout, una temporada reducida a 50 partidos, que fue la que hubo a continuación del último anillo de los Bulls, eh, fue comprimida además entre finales de enero y junio, fue muy, muy mala temporada, muy mal baloncesto. Pero volviendo a todas, es indudable que los Bulls hubiesen podido estar entre los favoritos al título porque, ya digo, esa campaña fue bastante rara e inusual y no solo por la inercia eh, podrían haber ganado, ¿no? pero es que tampoco había equipos mucho mejores que ellos. Una temporada más corta, aunque fuese dura físicamente porque lo fue, les podría haber venido bien mentalmente al haber tenido un periodo de descanso mucho mayor. La posibilidad de jugar con otro entrenador tampoco hay que descartarla. Jordan volvió a jugar con otro técnico, lo hizo con Doug Collins en los Wizards y si hubiese, que se hubiese quedado un año más en Chicago, ¿no? lo hubiese podido hacer alrededor de Frank Hamlin y Tex Winter, que eran los asistentes de mayor rango de Phil Jackson, que ellos sí continuaron con Chicago Bulls. También está la cuestión emotiva, nostálgica, simplemente, pues no sé, la, la honra del, del campeón, ¿no? Si nadie les había ganado, cambiar esa plantilla ganadora para iniciar la reconstrucción no, ganar, no garantizaba nada, ¿no? Como así fue como ocurrió, pues se les podía haber dado una oportunidad más, retrasar la reconstrucción un año y darles esa opción de ganar cuatro anillos consecutivos, que es algo que solo los Boston Celtics de los 60 han conseguido en toda la historia de la NBA. Además el desmantelamiento fue a cambio de nada porque tras el anillo los Bulls hicieron una de las peores temporadas de la historia llegando a registrar la peor marca de anotación jamás vista en un partido NBA con el reloj de posición como os conté en el episodio de la semana pasada, pero no solo fue un mal año el siguiente, los Bulls no se clasificaron para playoffs durante los seis años siguientes al último campeonato, solo ganaron una ronda de playoffs en la siguiente década eh, y Jerry Krause al final salió del equipo en 2003 sin terminar esa reconstrucción es que desde 1998 han pasado 22 años los Bulls tampoco van a jugar las finales de 2020 si es que se juegan y mientras tanto en todo ese periodo ya son 10 los equipos del este que han llegado a las finales de la NBA y podrían ser 11 si Milwaukee o Filadelfia lo lograsen este año Jerry Krause o Jerry Reinsdorf podrían haber hecho más o todo lo posible por mantener a Jordan jugando un año más, una temporada más, en lugar de retirarse, renovar a Pippen con un contrato millonario, también pensando en todo lo que habían ganado gracias a su anterior acuerdo en el que estaba infravalorado. Y haber buscado algunos movimientos para reforzar el equipo lo mejor posible ¿no? y ver, ver qué ocurría, porque es cierto lo que cuenta es de la situación en la que tienen, jugadores mayores, eh, todos tocados físicamente, pero también lo cuenta como si no hubiese alternativa a nada. ¿no? Y la alternativa, eh, bueno, te puedo salir bien o mal, pero siempre se podría haber hecho algún movimiento porque no está prohibido hacer movimientos. ¿no? Estás limitado, pero no lo tienes prohibido. En el peor escenario de una apuesta por el séptimo anillo, eh, los Bulls pues, se podrían haber comido, por decir coloquialmente, un mal contrato de Scottie Pippen, un mal año de Dennis Rodman y poco más que un par de años de jugadores secundarios o de rol con contratos un poco altos, pero hubiese merecido la pena intentarlo porque el futuro de los Bulls no habría podido ser peor. En todo caso, podría haber sido mejor de lo que fue. Ahora vayamos con los argumentos en contra. Jerry Reinsdorf, el dueño de los Bulls, sigue teniendo una buena relación con Michael Jordan, pero ha dicho esta semana que no le ha gustado cómo ha terminado el documental y cómo se les deja a ellos como responsables de romper el equipo, incluyendo las palabras de Jordan diciendo que nunca supo por qué se rompió el equipo. Reinsdorf ha dicho que Michael lo sabía que ambos habían mantenido conversaciones privadas que no va a desvelar eh, para nada ahora pero que estaba convencido que Michael sabía que no podían reunir a un equipo con suficientes garantías como para ser competitivo y luchar por el título el año siguiente. Dice que pidió a Phil Jackson volver, que le dijo que no, que Michael había dicho que no iba a jugar con otro entrenador, que se reunió con Jordan el 3 de julio del 98 para decirle que esperase, que tal vez en el futuro podía convencer a Phil Jackson, aunque como hemos visto, tres semanas después de eso los Bulls ya habían tomado la decisión de cambiar de rumbo porque no se fiaban del estado físico de la plantilla. Reinsdorf también dice que Luke Longley estaba sin piernas, que Rodman ya había perdido el control y que si se hubiesen reunido toda la plantilla otra vez, hubiesen juntado al equipo de nuevo, Jordan hubiese tenido que asumir una carga brutal porque todos estaban fundidos. Reinsdorf recuerda que Pippen ni de casualidad hubiese rechazado la oferta de un contrato de varios años en Houston a cambio de jugar un año más en Chicago. Y aquí hago un inciso yo para decir que seguramente sea así. Pippen tuvo problemas económicos en la siguiente década y sigue haciendo hoy en día mmm, bolos, ¿no? Lo que se llaman bolos, acudiendo a presentaciones de productos y charlas a cambio de dinero. No es que estén problemas económicos, ni mucho menos. Parece ser que si hubo un periodo malo, eso ya lo dejó atrás. Pero no da un paso, si no es por dinero. Algo que no me parece mal, pero que indica ¿no? cómo hubiese actuado ante la decisión de aceptar una oferta de un año o de cinco. Pippen tal vez hubiese aceptado un año por 20 o 25 millones, pero como os decía antes, jamás le hubiesen pagado los Bulls ese dinero por retenerle una campaña más. Del resto de jugadores también hemos visto cómo estaban en situaciones diferentes y optaron por contratos lucrativos como Luke Longley o Steve Kerr, que eran hombres que no hubiesen cambiado de más el destino de los Bulls. Y por último recordemos lo de Jackson. Phil Jackson no quería seguir, quería descansar, os lo he contado antes. hubiese seguido un año más y le hubiesen ofrecido 8 o 10 millones de dólares con Michael Jordan a su lado, tal vez, no es algo improbable, pero no deseaba seguir en Chicago. Tenía otras motivaciones. Él mismo escribió en 1998 que estaba pensando seriamente en la opción de parar y que tendría que buscar otro trabajo para mantenerse en la rueda económica y que si alguien como los Lakers le ofreciese una oportunidad para buscar el campeonato, pues que tal vez lo haría. Escribió que veía a los Lakers jugar en televisión, que entrenar a Shaquille O'Neal lo veía como un desafío y que le encantaría usar el triángulo ofensivo con un pivot dominador ya que nunca lo había podido hacer en los Bulls Phil Jackson dijo que Shaquille era el pivot perfecto para el triángulo ya que no habría defensa que pudiese detenerle con ese estilo de juego ¿no? así que no sería extraño que los Lakers le hubiesen contactado diciéndole que en cuanto terminase el lockout o después de esa temporada del lockout en el verano de 1999 estuviese la puerta abierta para él y como así fue, ¿no? me ocurrió, porque en verano de 1999, después de un año completo sabático, Phil Jackson se marchó a los Lakers. Hoy tengo el placer de charlar con una persona a la que admiro desde que leí por primera vez un texto suyo. Se trata de Gonzalo Vázquez, un periodista diferente que ahora nos deleita con su trabajo en Gigantes del Básquet y en el magnífico podcast el reverso. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Elio. Un placer estar contigo
0: pues eh, antes de que empecemos a hablar, eh, que lo vamos a hacer fundamentalmente y como sabes de The Last Dance, eh, quiero comentar un par de cosas antes sobre este producto. Lo primero es que sí. eh, es una serie que me ha gustado mucho eh, que yo, a mí me ha entretenido especialmente en estas semanas tan difíciles que, que hemos pasado y que bueno, que todavía estamos pasando todos. Me ha emocionado en ciertos momentos, no sé si solo por nostalgia o porque está muy bien hecha. Lo segundo es que esto no es un documental lo sabes tú mejor que nadie, no es un trabajo de investigación periodística que se pueda calificar como documental y creo que es algo que ahora ya que ha terminado pues que lo debemos tener bastante claro no sale su ex mujer, no salen apenas sus hijos, no sale Craig Hodges no sale Sony Bácaro, un montón de gente que, que, que tuvieron una importancia notable en la época que abarca el documental horas Grant ha criticado duramente el, el proyecto una vez que se acabado por, pues bueno, por no estar de acuerdo, por decir que se ha omitido un montón de cosas que se ha contado la realidad de otra forma. Eh, pero también es cierto que desde el momento en el que Jordan tenía la última palabra sobre el proyecto, porque las imágenes de la temporada 97-98 estaban bajo su llave y que a día de hoy sigue siendo el deportista que más dinero gana todos los años gracias a su imagen, al mito que existe alrededor de él, de su nombre... Estaba claro que lo malo que fuésemos a ver en este documental solo podía ser lo que él quisiese que viésemos y eso que sale ya lo habíamos visto todos lo que, los que habíamos seguido su carrera ¿no? entonces Jordan eh, ha tenido la ventaja además de ver cómo se iba terminando el producto de tener un total de siete horas y media creo que ha sido en entrevistas, en tres entrevistas realizadas a lo largo de año y medio para dar su opinión, para dar su versión sobre todos los temas eh, que además se han dejado en los episodios como la, su ulti, la última palabra es suya, ¿no? de cada hecho de importancia entonces con todo este contexto, que yo lo considero imprescindible para valorar el documental de forma global, ¿a ti qué te ha parecido y qué sensación te deja?
1: Eh, vamos a ver, eh, Elio, yo eh, inicialmente eh, he sentido exactamente lo mismo que tú y creo que una buena parte de, de aficionados de una misma generación, de una misma quinta, que pudo disfrutar aquellos tiempos y además disfrutar es el verbo es decir por un lado aquí hay dos tipos creo de visión uno es que yo en el momento que me pongo a ver alguna pieza elaborada llámese documental serie pubi reportaje como este caso etcétera es decir yo lo, lo, lo disfruto lo disfruto mucho porque a fin de cuentas a mí me pones unas imágenes históricas que uno eh, reconozca o recuerde y me las bañas con con música, una cierta épica y demás, y ya mis defensas desaparecen. vale Eso por un lado. Esa es la parte del, del devoto, es la parte del aficionado que, que yo llevo dentro y que del niño que, que que uno lleva dentro hasta el final. Y sobre todo del chaval que era entonces. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y otra, que es un poquito más engorrosa, entiendo que más incómoda, más adulta y más profesional, que es la visión, digamos, estrictamente periodística, porque estamos hablando de un género documental. ¿Vale? Entonces, al mismo tiempo que uno ha disfrutado esta pieza enormemente, pues es consciente de, de, de dónde está el, 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 el lado dominante, cómo no, una vez más, de la narración. ¿no? Fíjate que, que eh, yo disfruté abiertamente digamos, los dos primeros capítulos. Eh, cuando llegaban los créditos me quedaba... Eh, con cierta cara eh, sorprendida y de sospecha y a partir del tercero sí. me abrí una especie de cuartilla y tal para ir apuntando detalles sí. eh, porque lo consideraba necesario es decir detalles en el sentido de, de cosas que me llamaran la atención que te voy a contar a ti que has hecho pues un trabajo fantástico a lo largo de para una especie de de contracrónica de lo que íbamos viendo no uh -huh. Y fui apuntando detalles eh, que iban, eh, bueno, que cubrían un poco toda la escala, ¿no? Desde la, es decir, la ausencia, la relativa verdad, la manipulación y la mentira. O sea, había un poco de todo. Era un cajón desastre, por ejemplo, pues yo qué sé, es decir, has mencionado algunos nombres, hay nombres que salen eh, reforzados son los que Michael ha querido que salgan reforzados, o que la evidencia histórica eh, subraya como tal, y hay víctimas. Y, pero hay víctimas en un sentido realista y en un sentido injusto. vale Es decir, uh -huh. eh, en un sentido injusto, por ejemplo, pues me acuden tres nombres, que son Jerry Kraus Horace Grant y Tony Kukoc. Uh -huh. O sea, yo entiendo. Pero yo, yo recuerdo, además... Eh, Elio, cuando haces mención ya solamente a la portada, a la carátula, ¿no? En la que sale una especie de Three sí. más un cuarto hombre que es Steve Kerr. Sí. Eh, a ver, Elio, este es un producto americano. Es que es un producto americano y juega con todos los factores propiamente para su público americano. Y eso, que la expansión o la, la difusión, digamos, del producto es mundial, es universal. Uh -huh. Pero vamos, a mí no me chirrió en absoluto que apareciese Steve Kerr, ¿no? en lugar de, 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 de Tony Kukoc. ¿no? Uh -huh. Luego lees algunas declaraciones del director y entiendes el por qué no aparece Tony Kukoc cuando, cuando, pues en términos históricos, o sea, hay una suma, y una gran ignorancia. Uh -huh. Respecto al tema del material audiovisual, yo recomendaría a eh, todo oyente eh, la, visi la revisión de un documental eh, que seguramente conozcas, que es el NJ2D Max, uh -huh. sí. que es de donde, se, donde sale digamos, una, la parte más... Eh, heroica y yo diría que más destacada del metraje de la temporada 97-98. Uh -huh. Se han quedado más de 500 horas fuera de todo esto eh, y el uso, digamos, de aquel, aquella especie de archivo oculto a mí no me ha compensado, no me ha llenado. Uh -huh. eh, no me ha llenado del todo porque al final esas imágenes, ese metraje largo se lo han llevado pues... Eh, algunas escenas un tanto aburridas, si me apuras, ¿eh? sin gran miga pues de postpartidos en los que vemos a Michael con su equipo de, de escoltas, de seguridad, etc. ¿no? Eh, yo creo que se ha ocultado muy, mucha parte de ese tesoro audiovisual que, que existe, que es lo que se llama una crónica de temporada eh, grabada. Pues, pues en esa temporada 97-98 yo sí he hecho en falta eh, algunas imágenes. Y luego ha habido detalles que yo creo que hay que, que merecen la pena en el sentido de que son muy verdaderos o a mí particularmente me ha gustado. Es decir, el valor de Rodman sí creo que sale eh, reforzado, digamos, en, en The Last Dance, el de Phil Jackson también, como la figura más importante para compactar toda la, la dinastía. Una primera víctima, por ejemplo, a mí me resulta Doug Collins. En principio parece como, como si fuese atacado porque su táctica fuese el one-man show, darle el balón sí. a Jordan, que era, por cierto, lo que Jordan quería y que por eso se le trae, ¿vale? Sí, sí. Pero es que Doug Collins quería implementar en el equipo, antes de ser despedido, su famoso fast break, a lo que Jordan muchas veces se negaba. O sea, Jordan se negó en redondo, en muchísimas eh, ocasiones, a cumplir con la pizarra de, 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 de Collins, ¿no? En el papel de Villano y a Isia Thomas me parece coherente, me parece fantástico de hecho, ¿no? Luego, por ejemplo, vas a, a sus primeras finales y de repente omiten el, el, el fallo en el tiro de partido del primer, del Game one, del primer partido de Jordan, sí. que, es en, que es para él personalmente algo que no ha olvidado, que es muy importante para lo que ocurre después en la serie y en el resto de finales eh, que disputa, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta y dices, pero por qué, omiten, ¿por qué omiten su fail, digamos, ganador en ese primer partido? Si es sumamente importante, ¿no? Luego, eh, el lío la negativa que hay si afuera al Dream Team con Jordan negando que lo ventara. Me, que, que Me parece una mentira innecesaria. Yo coincido en 2010 Total. en Nueva Jersey con Rothorn. Thorne. Eh, cuando coge durante unos meses, digamos, la gerencia del equipo, sustituyendo a Kiki Van de Wey, etc., y tengo alguna conversación con él en ese sentido. Y me lo, vamos, me lo dice, efectivamente. Pero sí si es que... Eh, eh, es decir, eh, es la parte también que distingue, digamos, al más puro especialismo de lo que es una gran masa de aficionados que descubre ahora mismo a Jordan. Porque es verdad, Helio, digámoslo claro, el tiempo ha pasado y ahora mismo un chico de 25 años... Cuando Jordan estaba ganando el sexto anillo tenía dos años o tres. Entonces, claro, creemos que esto es una verdad universal y no es así. Entonces dices, hombre, se le está contando a la gente algo que es cierto, pero al mismo tiempo es mentira, ¿no?
0: Exactamente. O sea, es lo... Yo eh, no me puedo mostrar crítico, para, por así decirlo, con, con, con la población civil, ¿no? Como la llamo yo, ¿no? La población de a pie de calle. Si me dicen, ¿qué tal el documental de Jordan? Pues eh, me están encantando. Y yo les digo, pues sí, está muy bien, porque claro, ellos eh, no saben la, la, eh, todo lo que se ha ocultado, se ha omitido o se ha eh, guiado la narración por donde ha interesado, ¿no? Eh, y cuando quitas eso, pues claro, te queda un producto eh, redondo, mmm, súper entretenido. Entretenido, que a la gente le ha gustado. Yo he hablado con gente de 45, de 20, de 30, sí. eh, hasta a mi mujer le está gustando, ¿no? Entonces, como en gente que no le gusta el baloncesto, le gusta el, el documental. Pero claro, los que sabemos sí. más de los que hay ahí, pues se nos queda eso ahí pendiente. ¿Sabes
1: lo que pasa, Elio? ¿Sabes lo que pasa? Quiero decir, yo ahora mismo me están viniendo un montón de, joder, de mensajes que uno recibe, se están viniendo a la cabeza, ¿no? Y recuerdo uno en los primeros capítulos y tal... Eh, que en una conversación en la que te meten, ¿no? O sea, que hay 14 personas y de repente te, te ves ahí en medio de una conversación no me gusta nada. Es decir, sí. cuando alguien quiere decirse a mí, tiene mi respuesta, pero las cosas están masificadas, no me dan nada. Y había, recuerdo el comentario de un chico que venía a decir, hablando de Krauss y tal, ¿no? Sí, sí, claro, porque Krauss tiene toda la pinta pues de ser el típico. Eh, gordito, feo que solamente quería reconocimiento vale. me pareció de una, me pareció tan injusto
0: pero es lo que han dibujado que ha de él de los que dibujan de él en el primer episodio, claro
1: absolutamente es una parte absolutamente indignante sí. pero indignante porque fue el hombre es decir porque, se, porque además de que no han sido muy elegantes con una persona que está muerta y que no, no puede no voy a decir defenderse, sino exponer su visión sí. me hubiese gustado que el documental <risa> hubiese sido algo más elegante y digno con el arquitecto de, aquel, eh, de aquella dinastía. Eh, y se omiten infinidad de episodios sumamente ocultos. Porque cuando Kraus tenía dudas sobre la contratación de alguien, por ejemplo el caso de Roldman él tenía la virtud de saber escuchar, comprender y ceder. Cosa que otros no tuvieron con él. Uh -huh. Y respecto al liderazgo duro de Jordan con sus compañeros, en el caso de Krauss fue directamente bullying. El hombre al que llamaban Crumbs, el que se reían además abiertamente eh, y por sistema en, en, el, en el autobús del equipo y en el día a día, yo diría. ¿no? Que tuvo que aguantar muchísimo a aquel hombre y tapar algunos caprichos del grandioso Phil Jackson sobre jugadores que eran verdaderamente desastrosos. Y eso no aparecerá nunca, ni en este documental ni posiblemente ninguno. Para eso hay que tirar de muchísima eh, literatura ensayística escrita sobre Jordan, que es el deportista más biografiado de la historia claro, eso no lo puedes pedir, entiendo a la gran masa aficionada que refieres como población civil claro. yo lo entiendo pero claro, cuando, cuando vi aquel mensaje de Caras, es que es el típico gordito feo que quiere reconocimiento. Contra eso lo siento, no puedes hacer
0: nada. Claro, ahí es lo que dices tú: que no han sido nada elegantes en decir, bueno, eh, dibujarle ya le, le, le pones como el malo de la película, porque es así. Vamos, al
1: final pipe, y, y, y al decir, final pipe. Cuando, mejor GM, ya está, ahí se reduce un poco el favor que se le hace sí, en esta sí. pieza, claro. A
0: eso, sí, sí, a, a dos segundos en el décimo episodio al final sí, sí. del todo, ¿no? Es como, bueno, sí, sí. ya ahora ya que hemos ganado decimos algo y cuando tú le estás poniendo de primeras eh, fatal, sí. así de mal y es... Eh, mm, a una persona eso que le están haciendo bullying, que le están haciendo acoso, eh, que le están eh, llamando de todo y le pones ante el público como pues eso el malo de la película. Y la verdad es que yo con todo el mundo que he hablado, que no conocía bien la historia de los primeros episodios, pues decía eso de, oye, este, eh, madre mía, ¿no? ¿Qué ego tenía? El, de,
1: el hombre que impidió una dinastía, es una cosa, sí, verdad... Sí.
0: Tremendo. Yo soy menor Entonces, que otros, de,
1: otros detalles son más relativos, Helio, sí. pero hay algunos que son sangrantes. Sí. Son sangrantes. El tema de cucoch bueno, yo creo que ya se ha hablado y demás, y no hay ningún exceso europeísta en esto, ¿eh? No, no, no es para que nada. De en para la trilogía es fundamental. Y siendo yo alguien que valora muy mucho la carrera profesional como jugador de Stifker, no está ni remotamente a la altura del Tommy Kukuch de nada. aquella segunda trilogía.
0: Nada. Nada, nada, nada.
1: Luego, la, la presencia masiva que tiene Scott Barrell. ¿Sabes por qué? Scott Barrell aparece como el agredido, como el acosado, sí. pero de buen rollo, ¿no? Claro. En el sentido de que, ¿veis? Eh, al final, pues el acoso de Jordan a sus compañeros tenía buenos resultados sí. con Scott Barrell. Sí, y demás. sí, está claro. <risa> Habla con Dennis Hobson, por ejemplo, ¿no? Se decir, eh, todo el exceso que se come eh, Scott Barrell pues podría haber sido eh, empleado en otros jugadores ¿eh? hmm. que no aparecen en absoluto. Entonces, claro, cuando estás viendo digo pero bueno, y esta, y esta, y esta importancia que se le da ahora a Scott Barrell a Scott Barrell, por favor. Es como hacer, no sé, de Randy Brown o de Dickie Sinkins. ¿Pero por qué? ¿A qué viene esto? Y tiene una razón. Tiene una razón. Hay, eh, insisto, ¿eh? hay un cálculo de guiones como cuando aparece el tema del fluey con lo de la pizza envenenada, uh -huh. es decir, dejando una especie de... Vinieron cinco, bueno, parecía aquello el link, ¿no? Que no, hombre, que no. Si, si es una mentira, además, en el sentido de que la primera declaración de de, eh, de su preparador físico, eh, cuando cuenta todo aquello, yo recuerdo, pues eh, creo que forma parte de... De, no sé si de secretos o de cientos de historias hace muchos años, digo, jo, qué maravilla cuando efectivamente, mira, Michael sufrió un empacho aquella noche, se puso morado y, y no pasa absolutamente nada. Te pones a comer pizza, te pones morado, son las dos y media de la mañana, te acuestas, te pones malo, no pasa absolutamente nada. Pero qué favor haces con es decir, qué infantilización de la audiencia
2: uh -huh.
1: eh, tan innecesaria el hecho de dejar caer. Hombre, no, no, Michael, no pasa absolutamente nada, por favor. Primero, porque si, si, vamos a ver, todos sabemos, en el año 97, que ya es baloncesto en NBA contemporánea, ¿no? lo que habría sucedido de tener el más mínimo indicio de que alguien hubiese intentado envenenar a Michael Jordan, por favor. Entonces ya te digo que algunas cosas son absolutamente innecesarias. Lo de la competitividad extrema enfermiza con invenciones tipo el abrazo de Smith o George Carr, no me dio los buenos días. Pues bueno, te llevan a reírte. ¿eh?
0: Claro, al sí. final se ha, se ha abusado de eso, ¿eh? se ha abusado tanto que, hay, que por eso la gente pues, ha hecho también un poco como de burla, ¿no? En redes sociales, de tanto de, ah, este me miró mal, pues, eh, o este no me dijo hola y ahora meto 50 puntos, ¿no?
1: Pero a mí eso, por ejemplo, no me molesta tanto en el sentido de que Michael era
0: así. Sí, era así. Eso era así, eso es cierto. Eso ahí no nos están contando una mentira, ahí nos están contando de que era un maníaco de la victoria y de todo y cualquier cosa le valía para motivar. Ahí,
1: mira. A esto, por ejemplo, el que está relacionado también con, el, con ese problema de competitividad extrema eh, por su adicción no solamente a ganar, también al juego que van de la mano, ¿no? Uh -huh. o allí, pues en el sexto capítulo, cuando perdue, la resume como nadie, cuando están en el avión jugando las cartas de forma inocente y ingenua, los otros uh -huh. y Jordan está. ¿Cómo estáis jugando ya sin mí? Es un poco casi como el caso Arena. ¿no? Oliendo la sangre, se acerca hasta allí y le dice aquello de, ¿os importa si juego? Que es cuando Paxo le advierte, ¿pero para qué demonios quiere jugar con nosotros? Estamos jugando por un dólar la mano. La respuesta de Jordan no puede ser más pura. Cuando dice, porque quiero poder decir que tengo tu dinero en mi bolsillo. Sí, sí. Ese era Jordan. Y esa parte enfermiza, sí me parece que está bien cubierta, porque es real, es cierta, sí. Uh -huh.
0: Yo soy menor que tú, Gonzalo, y por tanto, pues aquella etapa, aunque tengo muchos recuerdos, vivencias, eh, pero yo supongo que con mayor sensación de grandiosidad eh, que tú porque simplemente por un tema de edad ¿no? al ser más joven eh, te impresiona más todo, según vamos cumpliendo años ¿no? es como que vamos viendo todo ya yo soy
1: muy impresionable ¿eh? vale.
0: <risa> entonces eh, simplemente por, eh, por edad, yo no sé si mi visión está un poco sesgada ¿no? por ese además un triunfo arrollador de Jordan y de los Bulls, una maquinaria mediática que había también para identificar y que sigue ¿no? para identificar a Jordan y los Bulls como los buenos y el resto como los malos ¿no? había que ir con Jordan y los Bulls, por eso quiero que me digas si estás de acuerdo, que creo que lo que lograron aquellos Bulls en cuanto a fama y mito que va a ir perdurando es muy difícil que se vuelva a repetir en un equipo americano de cualquier deporte ¿no? y me interesa que me des tu visión por mayor experiencia vital como te digo y por haber pasado además muchísimo más tiempo en Estados Unidos que yo.
1: Pues seguramente. Es que, mira, yo. Esto es como, lo, como el dictado o la lectura de su estatua, ¿no? El mejor que, que hubo, el mejor que habrá. Bueno, uh -huh. pues con la primera parte de la máxima puedo estar de acuerdo, pero con la segunda no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo sé. Porque no lo sabemos ni tú ni yo. Y respecto al equipo de los Bulls, efectivamente. Bueno, es una época también muy, muy, muy particular. ¿eh? Esto daría para un análisis más profundo sobre el peso de los rivales que tuvo. Pero sin entrar ahí necesariamente, fueron los que fueron y a todos ellos los ganó. Eso es indudable, ¿vale? Eh, y luego los años 90 bueno, ya tienen efectivamente un, un, un peso en el sentido de que el hombre corporación, como era Jordan y todo lo que le rodeaba, porque a fin de cuentas eran sinónimos, es decir, Jordan eran los Bulls y, y, y viceversa. Yo no sé si habrá lugar a que se, respita, a, a que se repita, digamos, una eh, eh, dinastía en este sentido no.
2: Sí.
1: desde luego si la hubiera si tuviésemos por delante a un equipo mira, los Warriors en ese sentido han estado muy cerca de ello y creo que han tenido, vamos, tienen su hueco y su peso en la historia, y eso que creo que aún no están inacabados no. Uh -huh. pero respecto a si, si es algo de algún modo repetible, yo creo que no eh, pero creo que no eh, en un sentido muy singular, no. en el sentido de que bueno, pues, tampoco son repetibles los Lakers de los 80 o aquellos Celtics, por no hablar de los de los Celtics de los 60. Yo tengo una máxima que viene a decir que un jugador se define por su posición en el tiempo y creo que, que lo mismo es eh, para los equipos. ¿no? Entonces, en el peso que tuvo aquel equipo sí creo que viene bien eh, reseñado, que ya digo que no era necesario para los que tenemos algo de memoria, efectivamente aquel equipo barría. Ten en cuenta que cuando llega la NBA aquí a España, nosotros todavía somos muy... Es decir, la primera temporada regular o de misión regular, que es el 87-88, yo recuerdo perfectamente eh, la maldición de Jinx que impedía en la NBA a un equipo campeón repetir. Pues precisamente aquel año repiten los Lakers y luego vemos un doblete de los Pistons y luego vemos un triplete de los Bulls y luego vemos un doblete de los Rockets y luego vemos un triplete de los de los Bulls, entre toda la tecnología de los Lakers, etcétera Es decir, la historia al final es tan cambiante que, eh, que yo no sé exactamente qué es lo que ocurrirá. Lo que sí tengo muy claro es que eh, Jordan y aquellos Bulls eh, tienen que estar muy felices hoy día de haber vivido en un mundo sin redes. Porque las redes influyen ejercen un influjo tan sumamente grande que esa transparencia forzosa en la que viven los jugadores es una parte muy importante y muy molesta y estomagante de su de su carrera, hay jugadores jóvenes que no lo pueden eh, sobrellevar bien, y tú imagina a, a Michael una derrota simplemente en regular contra algunos nets, etcétera, hoy día viendo pues eso, pues un barrido de memes que por cierto, eh, hasta lo que uno sabe no ha querido saber absolutamente nada de la reacción masiva en redes y demás, eh, sí se ha, ha confirmado lo que ya algunos intuíamos que el, el crying en este, el, el meme de sí. Jordan llorando, a él particularmente no le gustaba nada.
2: Uh -huh.
1: Y eso que el mismo Obama hace una broma con él cuando le entregan la medalla de la, de la libertad sí. o, o, o durante el ceremonial por el fallecimiento de Kobe Bryant. Es decir, que juegas también con ese humor y tal, pero Michael no soportaría una carrera con, con las redes. Lo llevaría muy mal, pero muy mal. Eso sí, incluso siendo el mejor, ¿eh?
0: Sí, porque eh, en, lo que dices tú, que en, ya, o, o más allá, yo creo que las redes contaminan mucho eh, todo. ¿no? Al final, eh, la imagen que se proyecta, eh, no sé qué hubiese sido de un Jordan. La verdad es que con redes sociales, cómo se hubiese manejado en, en esa época, hubiese sido un número uno igualmente a nivel deportivo.
1: Sí, es, pero, claro, es, es, sí. soy, soy muy favorable a creer que, que Jordan sería hoy un jugador de su casi diría su misma dimensión. De verdad es que lo, lo, lo creo porque basta haberle conocido como jugador. Sí. Pero habría que contar con ese eh, tonelaje psicológico que incorpora el mundo caótico, confuso y envenenado de las, de las redes. Porque de verdad, es, decir, es que no puedes sobrevivir hoy en día en la NBA al margen de todo ello. Ni en la NBA ni en la vida yo diría, en particular, en la vida profesional. Entonces creo que, que lo hubiese llevado, lo hubiese llevado, vamos, si cualquier cosa le suponía motivación, pues imagina, cualquier, cualquier, cualquier tweet. Tenemos ejemplos, el ¿eh? que es el caso de Durant, etcétera y tal. Y bueno, pues que eso, que le ha podido pasar factura individualmente, pero no en términos deportivos. Entonces, Jordan creo que lo hubiese llevado mal, pero le habría supuesto todavía una motivación extra, aún mayor.
0: Claro, eso que dices de, de Durant, me quedo más con ello porque el, es cierto que creo que para la imagen de Kevin Durant, las redes sociales, eh, han, tanto para la imagen como para él como persona, han sido... Tremendamente negativas. Es decir, podríamos muy tener sí. todos una percepción que Durante es una absoluta bestia. O sea, es que el otro día repasando los números en 2017, en las finales de 2017, promedia 35 puntos con una sí, efectividad sí. arrolladora. O sea, es uno de los mejores anotadores de todos los tiempos y hay una de percepción. La pues muy
1: del, de, la, de largo, ¿no? Pero bueno, te das cuenta de que efectivamente son jugadores, o sea, además de jugadores o de. De, 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 de figuras y de estrellas mundiales son personas y las personas ahí es donde más coincidimos con, con todos ellos entonces te das cuenta un poco la dificultad que tiene Durant para ser feliz para estar satisfecho digamos con sus logros que no, que no ha sido pocos, que no son pocos
0: y hablando de eso de satisfacción eh, se ha filtrado nos han vendido estos días eh, no sé si Jordan es feliz ¿no? pero nos han dicho que de declaraciones de su círculo diciendo que sí lo es que es una persona que está cómoda con su vida lo que sí es cierto es que no es un juguete roto al estilo de otros grandes del deporte, no sé, Maradona por ejemplo, ¿no? o de la cultura que no han soportado esa presión que había antes que ahora es diferente eh, por lo menos se le ve sano eh, ni mucho menos arruinado como como otros, lamentablemente, ni diciendo sandeces cada dos por tres, entre otras cosas, porque eso también lo tiene súper controlado, lo de no hablar y no decir casi nada, ¿no? No, no salirá para esto. Entonces, aquí ya voy un poco en la ciencia ficción o por hablar de. por hablar, ¿no? Simplemente, pero, ¿cómo crees que va a terminar su vida Michael Jordan eh, eh, según vaya envejeciendo? crees que va a ser un cascarrabias atormentado por no poder mantener ese dominio ¿no? de, bueno, ese, ese afán no lo, competitivo que ha, que ha tenido de justificar todo no lo sé, eh, arrancaba
1: el último arrancaba el último la, la, la edición que hemos dedicado un poco a esto, en el reverso arrancaba yo con una sutil ironía diciendo que bueno, que habrá estado encantado con toda la atención mundial que se ha llevado su pieza pero que esto le supondrá un alivio, decía, de tres meses. Es que eso es Michael. Yo no descarto de hecho que haya en el futuro, fíjate que esa es la pieza definitiva, ¿no? <ríe> Pero no descarto que en el futuro haya una nueva revisión eh, incluso calculada y, y, y revisada nuevamente por él. Lo cual sería absurdo, de verdad. Si ya en parte eh, en una cierta quirurgia sobre esta narrativa me resultaba eh, absurda, porque de verdad que que, que una pieza definitiva de Jordan en términos de 10 horas como si son 20 eh, yo no, vamos, no voy a poner ninguna objeción todo lo contrario, ¿no? uh -huh. todo lo contrario estoy encantado como que un cuarto de siglo después pues, tengamos la revisión de este deportista que puede ser perfectamente el mejor de la historia uh -huh. eh, más allá incluso del baloncesto ¿no? entonces eh, lo que sí eh, creo, primero la felicidad es algo vamos, es la parte más íntima de todos y cada uno de nosotros ¿eh? Cada uno tiene su umbral de, de felicidad o su, su distancia a ella. Sí es cierto que Michael eh, no ha encontrado un sentido a la vida fuera de las cuatro líneas, no lo ha encontrado nunca. La persona que cuando se retira por primera vez o incluso la segunda, eh, bueno pues, eh, pues podía hacer en el mundo lo que absolutamente quisiera, que es lo que se supone que puede hacer un billonario, ¿no? Mm -hmm. Y sin embargo. Pues bueno, lo que le dice Aligi, ¿no? En el libro, que es una frase literal, cuando nada más importa. Porque quería volver a sentir... Eh, tiene que ser un, 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 un placer absolutamente inconmensurable el sentimiento de dominio absoluto y de adoración que Michael llegó a sentir dentro de una, de, de una pista, de sentirse todavía joven y capaz. Entonces, Michael, no voy a decir que, que tenga, digamos, un resto de, de vida difícil, pero psicológicamente sí que no va a encontrar es como la felicidad o el paraíso perdido entonces bueno yo hay una cosa que sí le valoro que es la relativa discreción eh, ojalá algún día el Jordan gestor pueda alcanzar también algo logro para completar el círculo pues
2: sí, está bien.
1: Pero, ¿verdad? Pero, pero lo que sí tengo claro es que el concepto de felicidad de Jordan está vinculado a, al, al baloncesto, si sí, esto lo dijo el propio Fíjate, ahí sí a Thomas cuando ganan el título en el 89 decía no hay nada, no se puede explicar ni expresar con palabras lo que se siente eh, sobre esas eh, cuatro líneas y aún más allá ganando y siendo como el mejor del mundo. Eso es algo que nosotros solamente podemos concebir e imaginar algo.
0: Y ahora, por pasar al plano deportivo, un par de preguntas que te quiero hacer. ¿Tú crees que realmente los Bulls podían aspirar al séptimo anillo? Y dímelo, por favor, teniendo en cuenta las circunstancias reales. ¿no? El hecho de que Pippen no iba a renovar, salvo que le hubiesen puesto 20 o 25 millones por un año, algo que ya sabes que no hubiese pasado. Entonces, ¿tú qué crees que hubiesen podido hacer esos.? Ese, eh, los jugadores que hubiesen podido reunir los Bulls para esa temporada... A ver,
1: eh, eh, no, no, no lo sé, no lo sé, pero sí creo que podrían haberlo ganado. Es decir, ma manteniendo el bloque, por lo menos la parte nuclear, que era lo verdaderamente complicado, eh, sí creo perfectamente, viendo sobre todo lo que ocurrió en aquella aberración de temporada sí. del 99. ¿eh? Entonces, manteniendo el bloque, sobre todo pensando en un Jordan sano es decir evitando ver, aquella lacerante lesión que sufre Michael en el dedo etcétera es muy difícil pensar que no que no hubiesen podido candidatar digamos al, al título es más era, incluso es probable que sí de todas formas las dinastías las suele el, el, el germen de destrucción de las dinastías nace en el seno de cada equipo ¿eh? el desastre sí. es algo eh, muy 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 grande de hecho joder, cuando ganan eh, ...cuando completan el sexto anillo que dice... Eh, ...Jackson que lo considera de Sweetest... ¿no? ...el más dulce... ...porque era el más difícil... Pues ...un cuarto título consecutivo... ...es algo verdaderamente complicado... ...lo que ocurre es que ves lo ocurrido... ...en la temporada del 99... ...insisto, en aquella temporada lisiada... ...y dices, los Bulls hubiesen sido... ...perfectamente, sí... ...pero insisto, eh, que manteniendo por lo menos... ...su bloque más nuclear... ...y luego habría que ver efectivamente... cómo hubiese discurrido internamente... ...aquella temporada... Y la motivación, la motivación que conjuntamente hubiesen tenido. Había que pensar también que si Roman se quedaba en el equipo, cuál hubiese sido su actitud claro. por cuarta temporada consecutiva, claro. Claro,
0: claro. El, yo le, en ese aspecto, o sea, yo también creo que hubiesen podido aspirar a ello. De hecho... Eh, eh, lo he, lo he contado en el podcast antes, los partidos que pierden los Bulls en playoffs del 98 eh, pierden seis en total y los pierden por dos puntos y por tres. Eh, es una media de 2,3 puntos las derrotas, es decir, o sea, podían haber ganado todos los partidos perfectamente también, no iban tan sobrados, pero era un equipo que, que estaba todavía por encima de, de todos los demás. Entonces, si luego se lo trasladamos a ese desastre de temporada del 99, pues es cierto que que, que podrían haber eh, hecho llegar lejos eh, seguro que yo creo que a con el este, ya no sé luego la final, pero yo creo que sí y haberlo sí, dilatado sí, ah, que, dime, me, dime, que, dime, que tampoco
1: es ciencia, eh, que, 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 que por ejemplo decir, eh, oye, si Jordan no se hubiese retirado los ocho anillos, no, ahí sí que no voy a ahí entrar sí que nunca no. primero porque me respeto a los Rockets uh -huh. Y segundo, porque los dos equipos de las dos trilogías son completamente distintos y diferentes. Es decir, prolongar aquello durante ocho años habría sido del todo imposible. Ocurrió como ocurrió y ya está, pero sí es más que suficiente
0: y a nivel de eh, el nivel que obtuvieron los, eh, los Bulls del 96, eh, ¿crees que es hablar por hablar, no? Pero ¿crees que hay algún equipo mejor que los Bulls del 96 y estarías de acuerdo conmigo en que si hay uno de esos tiene que ser los Warriors de 2017?
1: Es incómodo. Y es incómodo porque sabes eh, como yo que al final el baloncesto depende del color de sus páginas y eso es el reglamento. De el reglamento y sobre todo el baloncesto que se jugaba en aquella mitad de los 90, eh, es decir, no tienen nada, ninguna no, no. relación con el que se juega actualmente sin embargo, si, no sé si me, 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 me pusieran una, una pistola a la cabeza para que tuviese que decantarme, yo creo que los Warriors de 2017 o 2018 son el equipo con un mayor volumen de armamento para para poder eh, ganar a cualquier equipo precedente. Por una razón muy sencilla, porque se juega otra cosa y, y, y puntúa más. Es decir, si el triple tiene un peso que no tenía en el año 96, pues eh, evidentemente eh, tienes que contar con, con, con ello. Eh, me parece incómodo, insisto, eh, es decir, pues a los Celtics de los 60 los cogían los, los Nets. No, eso es una aberración, incluso imaginarlo y concebirlo. Por eso decía que un equipo y un jugador, básicamente una estrella, es decir, un legado, se define por su posición en el tiempo y no tiene que pedir disculpas a nadie. ¿eh? Por eso me, a mí particularmente me duelen, pues no sé, pues, pues, algunas descripciones rápidas o incluso el olvido al que está sometido George Maikan, que puede ser perfectamente definido como el mayor dominador que haya conocido en la NBA. Bueno, pues ya está. Ajá. El caso de Russell, por ejemplo. ¿no? Pero sí creo que si te preguntas bueno, cuál es el equipo de baloncesto eh, con un eh, mayor armamento disponible en cualquier época, creo que tendría que elegir forzosamente a los Warriors. Por una razón más objetiva de lo que se cree.
0: Y la última, Gonzalo. Eh, volvemos a esta época. Eh, ¿cómo visualizas este previsible final de temporada que, que parece que vamos a tener en, en Disney, en Orlando? ¿Cómo crees que lo, que lo va a encajar el público y, y qué recuerdo, qué crees que va a quedar de, de estos playoffs y de, del campeón, si es que finalmente lo hay?
1: No lo sé, no lo sé. No lo sé, al final, a, a mí siempre me ha molestado lo del tema de los asteriscos. ¿eh? A mí también. Me ha molestado muchísimo. A mí me ha molestado muchísimo. Primero, el asterisco es una invención de Jackson cuando pierde, ¿no? Sí. Ah, pero si todos los, todos los equipos eh, están en las mismas condiciones para ganar esto, entonces el que ha ganado es el justo ganador anual, ¿no? Uh
2: -huh. por, por, por el del por 99. Lo
1: que pasa es que esto que vamos a ver, si es que lo vamos a ver finalmente, porque a mí todo este periodo me está aburriendo soberanamente, en el sentido sobre todo de que, mira, si juegan, vamos a verlo, a ver qué es lo que ocurre y ya está, ¿no? otro día hablaba además con un, con un amigo, que es, que es verdaderamente complicado, eh, porque es verdad que, que, que nunca las bases habrían cambiado tanto y que de repente, pues en una especie de formato nuevo, corto y con el contexto que vamos a ver, pues de repente muy en forma los Nuggets y si les veas campeonar. Quiero decir, que es cierto que, la, que, que, que las condiciones cambian tan radicalmente que es todo, si se ha roto absolutamente todo, la continuidad, todo lo que previamente habíamos conocido. Hace un rato, de hecho, he visto que entraba eh, con un formato propuesto de que los 20 mejores equipos se repartieran en cinco grupos, que cada equipo jugara dos veces contra cada rival del grupo y que los dos mejores de cada grupo avanzaran en una primera ronda de siete partidos. Mira, no lo sé. Yo sí que sé que seré muy respetuoso con el campeón de este año. ¿Por qué? Porque esto ha ocurrido así y punto. y No pasa nada. Uh -huh. Hay que entenderlo. Sí es cierto que a mí me molesta, por ejemplo, la parte de los partidos de regular. A mí personalmente, ¿eh? como aficionado, creo que dada la situación, sí que debería irse a un formato ya de playoffs y que sea y que pase lo que tenga que, que, que pasar. Porque todo lo demás es perfectamente innecesario. Uh -huh. Y a partir de ahí, ¿no? pues que veamos lo que, lo que tengamos que ver. Y el ganador de esa especie de mini torneo, además estival, pues eh, pues será el campeón de la NBA de este 2020, que, por cierto, va a ser sumamente recordado, más que muchos otros anillos que están completamente olvidados. Eso es, ¿no? eso es. Entonces, pues, al final, yo creo que tendrá que ser justa la historia con lo que ha ocurrido. porque Por una causa de fuerza mayor, pero a la que están sometidos absolutamente todos. Sí. Aprovecho, Elio, para decirte que hay una parte que a mí, particularmente, sí me está eh, inquietando bastante, y es que para el futuro vayamos a tener un cambio de calendario.
0: Bueno, bueno, yo con eso tengo bueno, hasta sí. pesadillas.
1: Eh, yo tengo pesadillas también, Elio. Yo tengo pesadillas. Es sí. decir, ya son muchos años, toda la vida sí. viendo una NBA que arranca casi como en el año escolar, pero sí. bueno, pues en finales de octubre y termina como termina todo a finales de junio. Sí. De repente encontrarte con una NBA que arranca en Navidad, que es el único periodo del año en el que yo tengo que estar con mi familia forzosamente por razones obvias y terminar esto en julio-agosto, es decir, comerte dos tercios de verano, aquí viendo partidos a las cuatro y media, cinco y media de la mañana, el cuchitril que yo vivo a los 40 grados eh, por las noches, yo particularmente, eso sí que lo temo, lo temo. Y sé que ha habido presiones en ese sentido, menos de las que creemos, etcétera, pero te, temo de verdad que, que Silver acabe cediendo por un pedacito de, de calendario a un cambio que en adelante a aún... Eh, aficionado europeo, creo, personalmente hablo por mí, sí le puede hacer, hacer daño. Imagínate, de verdad ¿eh? en los meses de octubre noviembre y parte de diciembre sin NBA para nosotros yo tengo un horario vital de madrugada ¿eh? por sistema, yo sigo acostándome a las 7 de la mañana ahora mismo sin NBA entonces no me lo puedo imaginar, no me quiero imaginar eh, estar aquí donde estoy en junio, julio y parte de agosto viendo eliminatorias eh, eso sí que lo temo pero habrá que ver, porque se está dando muy poco, de lo que ocurre con la 2021. Pero este retraso, forzosamente, va a impulsar pues, un necesario cambio de calendario en la 2021. A no ser que todos hagan el esfuerzo por acortar digamos, el descanso y tratar de comenzar a tiempo la 2021. Que es la temporada que, a mi modo de ver, sí que se debería salvar. No por la temporada en sí, sino por el futuro de la NBA ya sin esta pandemia, imagino.
2: Claro.
0: Yo igual que tú, ¿eh? ahora que has sacado el tema, es algo que no que espero que no salga Vamos
1: adelante. Poco, ¿eh? Vamos, es que me parece, me parece que para los que llevamos viendo NBA con un calendario al que hemos adaptado nuestras vidas, ese cambio en particular es muy duro, ¿eh? es muy duro, es muy difícil. Sinceramente
0: lo digo. Sí, sí, lo que dices tú, hemos adaptado nuestras vidas a, a esto y bueno, pues este verano, pues sí si es una novedad porque es como un torneo veraniego y es todo ahí, pues eh, será claro. especial, diferente, son las circunstancias que nos han tocado vivir a todos, pero esto, sí. que no que no lo pongan para, para siempre porque, porque no, porque lo que dices tú aquí en Europa, eso no, se, no va a encajar bien eh, con, con muchísima gente porque, bueno, pues eh, estamos acostumbrados a, a otra cosa en el verano, sobre todo en el, en el sur de Europa es así por, por temperaturas, por cómo es nuestra sociedad, eh, nuestro país y espero que no, espero que no. Pues nada más, Gonzalo, un placer haberte tenido aquí a, hablando
1: conmigo. No, el, el placer ha sido mío, Elio, de verdad, y, y quiero aprovechar este momento para, para darte las gracias personalmente. Eh, te conozco hace muchos años, conozco tu trabajo, conozco Maniacs, me parece el, que el modelo... Eh, basado en alguien eh, que ha apostado por un periodismo absolutamente digno, real y, y muy respetuoso con la inteligencia de, sus, eh, de su audiencia eh, me parece que es eh, un principio en el que coincido plenamente así que el que verdaderamente está agradecido desde hace muchos años además soy yo contigo Elio, muchas gracias verdad.
0: Un abrazo Gonzalo Otro grande Este episodio ha sido publicado en abierto para todos los oyentes, pero os recuerdo que el podcast de NBA Maniacs es un podcast privado en exclusiva para suscriptores de pago y ellos son los que hacen posible que podamos seguir realizando este podcast si no sois suscriptores podéis suscribiros pinchando en el enlace que aparece en las notas del programa o entrando en extra extranbeamaniacs.com nada más por hoy, espero que el episodio os haya entretenido eh, he concluido ya este serial de, de monográfico sobre The Last Dance sobre Michael Jordan, sobre los Bulls han sido cinco horas de, de contenido espero que estos episodios os hayan hecho compañía en el momento en el que los hayáis escuchado y si tenéis cualquier sugerencia, duda o crítica por favor ya sabéis, escribidnos dejadnos un comentario en el post o mandadnos un email que nos gusta charlar con vosotros, muy buena semana chao